0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Скачивайте в App Store и Google Play.
1: Зоя, скажи, будь ласка, тебе нравится в Шишаках? Как тебе, взагалі, літо в Шишаках? <смех> все купалася?
2: Купалася.
1: Ну, наверное, я уже профессионал, потому что я могу семечку разделать прям во рту языком. <смех> Вообще без рук. Ну, немножко можно, придерживаю. <смех> <смех> да, я тоже очень люблю сало. Самое вкусное сало это свежее сало, опаленное
2: соломой или сеном. А мне кажется, что мне сало не понравится. <смех>
3: Привет всем! Это Катя Лам и специальный выпуск «Урубамбы». Обычно мы с гостем и ведущим встречаемся в студии в Москве. Но в этот раз все по-другому. Во-первых, говорить мы будем об очень близкой нам стране, Украине. И, во-вторых, записываем мы подкаст в самой Украине, в городе Миргороде. И помогает мне вести подкаст моя младшая дочь.
2: Привет, я Зоя, мне 9 лет, и я очень рада, что наконец-то я соведущая. Я очень ждала этого.
3: Да, потому что твоя старшая сестра Гаша уже давно побывала, ведущая в выпуске про Египет. И Зоя с тех пор очень терпеливо ждала, когда же я возьму ее себе в напарники, и вот подвернулся удачный случай. Давай, Зоя, перед тем, как представить нашего гостя, объясним, как мы здесь оказались.
2: Ну, в Украину мы уже ездим 9 лет, тут у нас деревня, тут мы с бабушкой живем.
3: да. Недалеко от Миргорода есть очень красивое место, которое называется Шишаки. И у нас там есть маленький домик с печкой, как тут говорят, хата. И мы туда приезжаем каждое лето. И в этот раз я решила здесь немного поработать и пригласила к нам в подкаст директора Шишацкого кривейческого музея Наталью Просольченко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я очень рада, что есть такая возможность рассказать детям об Украине. Итак,
3: начнем. Начнем. Послушаем, что дети знают про Украину.
2: Россия и Украина когда-то были одной страной, но теперь они разделились. Если ехать на юг от Москвы, 700 километров, тогда ты приедешь к границе Украины. Мне кажется, что она чуть меньше России. Она не очень большая, но не маленькая.
0: Я знаю, что столица Украины Киев, и что в Киеве готовят киевские котлеты. Еще я знаю, что... Украинцы любят сало. Украина более западная страна, чем Россия. Там теплее и поэтому, ну, там нет пальм, <laughs> только в городе Львове есть пальмы, потому что это очень теплый и пальмовыйный город. И слово Украина образовалось от слова край. Украя. Еще я знаю, что в Украине говорят не на Украине, а в Украине, потому что украинцы не любят, когда их называют краем.
1: Ну, замечательное представление детей об Украине. И здесь почти все абсолютно верно. Действительно, Украина и Россия когда-то были одной страной. И даже в древности столица Украины, Киев, была столицей Руси.
3: Зоя, а ты знаешь что-нибудь из истории Украины?
2: Ну, я всю свою жизнь сюда приезжаю, но все равно мало всего знаю.
3: Вот, хороший шанс узнать что-то новенькое. Да. Вот кто-то из детей сказал, что Украина не такая уж большая страна.
1: Но на самом деле Украина очень большая страна. Это самая большая страна Европы. Только Россия больше Украины.
3: Да, вот так вот, представляешь? Значит, если не глядеть на карту, то сразу и не догадаешься об этом.
2: Вот там кто-то сказал, что в городе Львове есть пальмы. Но мне кажется, это не так.
1: Но это действительно не так, поскольку Львов находится на западе нашей Украины, и там нет ни моря, и совершенно не растут пальмы. А Львов – это очень прекрасный, старинный украинский город. Люди едут туда, чтобы попить вкусного львовского кофе, покушать львовского шоколада.
3: Это прекрасный город, в который я мечтаю давно попасть, и я надеюсь, Зой, мы с тобой туда когда-нибудь доедем летом. Хотя... Ну
1: и это замечательно, что дети знают,
3: что в Украине есть такой город Львов. <свят> да, да. Хотя мы сейчас находимся в городе Миргороде, и отсюда до Львова ехать примерно, по-моему, столько же, сколько отсюда до Москвы. То есть, на самом деле, далеко. Это далеко, да, да
2: далеко да. Вот теперь понятно, что Украина очень большая страна. <свят>
3: <свят> да. А что еще можно интересного увидеть на Украине?
1: У нас много заповедных зон, два моря. Черное и Азовское. И что интересно, Азовское море считается самым мелким морем в мире. Там самая большая глубина всего лишь 14 метров. Поэтому вода в море очень теплая и очень комфортная для купания. Ну а Черное море, оно наоборот, оно очень глубокое. Там глубина этого моря больше, чем 2000 метров. Ого, ну это где-то в глубине,
3: вдалеке. Да,
1: да, 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 это не вся, не, не все море такое глубокое. Но что интересно, что на глубине больше чем 200 метров уже нет жизни. Потому что вода очень насыщена сероводородом, и поэтому
3: там угу. уже нет ничего, не существует ничего живого. Подождите, а рыбы? Где они плавают? Глубже 200 метров уже не плавает. А, то есть они все на поверхности просто,
2: да. да. И еще кто-то сказал, что в Киеве едят киевские котлеты. Их только там можно и поесть.
1: Конечно же, киевскую котлету можно кушать и делать везде. Она не так сложно готовиться, делается с куриного филе в панировочных
3: сухарях. А из одного конца котлеты торчит косточка куриная. Ты за нее держишься и ешь. Зоя, ты разве никогда не пробовала киевскую котлету?
2: Когда ты ел.
3: <свят> вот, это очень вкусно. Раз мы говорим про еду, то кто-то из детей еще упомянул сало, да? Да. Вдруг кто-то из наших слушателей не знает, что такое сало. Как это объяснить? <свят> ну, это подкожный жир
1: животных. Но чаще всего, естественно, это сало это из свиньи у нас употребляют. <свят> а вы любите сало? Да, я тоже очень люблю сало. Самое вкусное сало – это свежее сало, опаленное соломой или сеном. Вот. И когда ему немножко подсолить, подперчить и натереть чесноком. Вот это спра- настоящая вкусняшка.
2: А мне кажется, что мне сало не понравится. Ну, ты, наверное, его никогда не пробовала. Это
1: действительно очень вкусно, когда свежее и вкусное сало, да еще с борщом, да еще и с лучком. У нас говорят, какой украинец не любит сало?
2: Да. Ну, я вообще сала никогда не видела
1: Ну, ты вот видела. поэтому ты его, наверное, думаешь, что не полюбишь
3: Бабушка очень любит, например
1: Да, кроме этого, сало очень полезное
3: А вот у вас есть какое-то любимое национальное блюдо украинское? Самое любимое
1: – это вареники Их у нас делают абсолютно с разной начинкой И с картошкой, и с капустой, и с творогом В сметане Особенно вкусные вареники с вишней Летом, когда, <сёк> когда дозревает вишня, мы обязательно традиционно в июне варим вареники с вишней, обмакиваем
2: их в свежий мед, запиваем молочком. Я тоже очень люблю вареники.
3: Особенно с вишней.
2: Особенно с вишней, да. <сёк> <сёк> а какой у вас любимый праздник украинский? Ну, в
1: Украине очень много праздников. Мы до сих пор празднуем праздник Ивана Купала, очень шумно, очень...
3: Расскажите, что это за праздник.
1: Да, потому что я не знаю. Этот праздник дошел до нас еще с языческих времен, но сейчас я хочу вам рассказать, как он празднуется в нас. У нас недалеко от нашего поселка есть село Гоголево, где жил Николай Васильевич Гоголь. И вот на озере возле его усадьбы традиционно устраивается огромный праздник. Празднует его в ночь 6 на 7 июля. Вечером к речке или к пруду собирается молодежь, собирают огромный костер, прикрашают дерево цветами, ленточками разными, поют, танцуют, водят хороводы. Ну и самой главной такой традицией в этот вечер, это надо перепрыгнуть через костер. Молодые парни берут за руку девушку, разбегаются и стараются перепрыгнуть по самому центру костра. Считается, что огонь он очищает, избавляет от всех грехов. И душа человека после прыжка через этот костер становится светлой и чистой, а тело здоровым. Девушки в этот вечер плетут венки и пускают его на воду. Венок плывет за течением, и к какому берегу он пристанет, кто из юношей его
3: возьмет в руки, тот и будет женихом этой девушки. Я еще знаю, что Ивана Купала, это на самом деле имеется в виду Иоанн Креститель. А еще 7 июля – это мой день рождения, поэтому я точно знаю, когда праздник Ивана Купала. А вот вы упомянули село Гоголева. Зой. Ты знаешь, я надеюсь, кто такой Гоголь.
2: Ну, Гоголь это писатель. Он писал рассказы.
3: Да, все верно. Но и ты даже знаешь один точно есть сборник Вечера на хуторе близ Диканьки. И среди этих рассказов есть рассказ Ночь перед Рождеством.
2: Да, я знаю этот рассказ. И смотрели
0: мультик? Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучий небу. и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.
3: Вот, и я надеюсь, что многие наши слушатели знают, кто такой Гоголь, а если еще пока не знают, то точно будут читать его произведения в школе. И деканька, собственно говоря. Вечера на хутре близде Вот они тут рядом совсем. Еще мне очень нравится такая деталь, что на украинском языке он не Николай, а Микола. Микола. И в Шишаках стоит памятник ему, и написано В. Гоголь. Микола Васильевич. Микола мой. Васильевич Гоголь, да. Я знаю людей, которые сначала даже не поняли, это про кого. Подумали, это что брат Гоголя? Урбамба. Кто-то из детей еще сказал, что слово Украина происходит от слова край. Действительно, основная версия происхождения названия Украина, та версия, которой придерживаются ученые, это как раз от слова окраина. Потому что, как и было сказано, Россия и Украина были одной страной, и территория современной Украины была как бы у края этой большой страны. Вот, так и повелось. Есть еще другие версии, но это самая основная. Да, совершенно верно, я тоже придерживаюсь этой версии. И еще важный момент, прояснить, как правильно говорить в Украине или на Украине. Вот. Много филологов спорят по этому вопросу. Ну да, здесь просто есть две традиции. Есть традиция русского классического языка, то есть бринтова в России. И по этой традиции принято говорить на Украине. А в украинском русском принято говорить «в Украине». Так что мы вот сейчас здесь, (соходясь), находясь, мы можем говорить и «в», и
0: (музыка) «на».
3: Раз мы заговорили про язык, то давайте послушаем, что говорят мои знакомые дети про украинцев и про украинский
2: язык.
0: У украинцев очень славянская внешность. Много бандинов кудравых всяких. Все очень приветливые. Я их себе представляю высокими, иногда бывают низкие и
2: улыбчивые.
0: Мне кажется, люди в Украине вполне, я бы так сказала, добрые. В Украине есть много городов которые говорят на русском. А еще я знаю, что украинский язык это один из самых красивых языков в мире.
2: Я знаю, что
0: язык там похож на русский. И я обожаю одну группу из Украины. Она называется «Океан Эльза». Мне очень нравится украинский язык. Он совсем не похож на русский, но при этом очень красивый.
2: Речь красивая.
0: Я знаю несколько слов. Якую, до побачення. гарно, дуже.
1: Относительно того, какие украинцы, ну, скорее всего, такие же, как и россияне. Потому что украинцы, и россияне, славянские народы. У нас есть и кудрявые, и с прямыми волосами. У нас есть блондинки, шатаны, русые. Высокие и низкие.
3: Да, но больше всего комментариев про язык. Я тоже считаю, что это очень красивый язык. Обожаю его слушать. Тем более, что у меня каждый год есть такая возможность. Я приезжаю, и разговоры здесь обычно у меня так строятся. Со мной говорят на украинском, а я отвечаю на русском. И мы прекрасно друг друга понимаем. Зоя, ты, кстати, как понимаешь здесь?
2: Ну, наверное, меньшая часть языка понятна. Меньшая часть. Меньшая часть, да.
3: Но ты тоже ведь знаешь какие-то слова?
2: Да, знаю. Як.
3: Як – это как?
2: Как. Да, переводим как. Дуже очень побачень по это ну, до встречи.
1: До побачень. До побачиния. Да, до, до До встречи. Да. А побачень это на русском языке будет свидание. А-а-а.
3: И вообще бачить это видеть. Бачить видеть, да.
2: До видения.
3: Причем мнения детей разделились. Кто-то сказал, что украинский язык очень похож на русский, а кто-то сказал, что он не очень похож на русский.
2: Ну, на самом деле, я со всеми согласна, потому что. С одной стороны, язык довольно сложный, и многие слова похожи на, на русский, и половина не похожи.
3: Да, как раз у нас вышел выпуск про Польшу. И там мы тоже говорим про язык, и как раз обсуждаем, что польский язык тоже очень близок с украинским языком. Да. И там тоже есть много слов, которые нам как бы понятны, а на самом деле... Смысл значит, совершенно другой, А да, да? Смысл совершенно другой. Но Да, и с украинским то же самое. И с украинским, да. Вот, например, мое любимое – это «сирники».
2: Да, это очень странно, но «сирники» – это спички. «Сирники».
3: Да, мне очень нравится, что «кот»
1: по-украински – это «кит». Кот – кит, а кит – кит на украинском. Кит? кит? Кит. Кит. Кит,
2: да. А какие скороговорки знаете?
1: Ну, у нас очень много скороговорок, но моя любимая еще с детства скороговорка – это «Старый смн сказал сынам, сыны, скосить сина. сыны, скосили сина. «Старый сын сказал сынам, спасибо».
3: Да, подтверждаю, Наталья не смотрела в бумажку, а просто по памяти все это сказала. Да Ну понятно, что что-то что там про сена.
2: Угу. И про сына и прокачать. Сыновья скосили сена.
3: Старый
1: Семён сказал сыновьям спасибо. Ну и такая интересная загадка. Дуже я потребна всем. И дорослым, и малым. Всех я розумом учу, а сама завжди мовчу. Книга? Да,
2: совершенно верно. Это как книга. ты
3: догадалась?
2: Не знаю, последние строчки были понятны, и я по ним пыталась как-то. Нагадаться.
3: А, а можете ее прочитать еще раз?
2: Дуже я потребна всем: и дорослым, и малым.
1: Всех я розуму учу, а сама завжди мовчу.
3: Я не понимаю, как ты догадалась, Зой.
2: <свистрируйте>
3: <свистрируйте>
2: Горжусь.
3: <свистрируйте> <свистрируйте> так, Зой, раз ты так хорошо отгадываешь загадки, предлагаю провести эксперимент. Давайте вы с Натальей поговорите немножко на украинском языке и обсудите, например: ну, не знаю, погоду. Наталья будет говорить на украинском, а Зой будет отвечать на русском.
2: Я не уверена, что хорошо получится.
3: Давайте попробуем.
2: Зой, скажи,
1: будь ласка, тебе понравится в шишаках? Как тебе, взагалі, літо в шишаках?
2: <сум> Ты в річці все купалася? <сум> купалася. <сум>
1: <сум> Чи дуже холодна вода в річці?
2: Ну, чуть-чуть. Да.
1: Сегодня дуже похмуро погода, взагалі хмарне небо. А хотела, чтобы в серпе было тепло, солнечно, и чтобы можно было купаться в речке. Что ты думаешь
3: по этому поводу,
1: Зой? Ничего
3: Ну подожди, ты поняла, что речь идет о том, что погода какая сейчас стоит?
2: Хмурная, ну, тучи...
3: Да, да. Все верно. Вот Наталья сказала, что чтобы в серпне была погода теплая и солнечная. Серпень это что такое? Какой сейчас месяц? А,
2: а, август.
3: Вот. Серпень это август. А. Примерно так я всегда общаюсь здесь, когда приезжаю в Украину. Вот так примерно на мой разговор и строится с местными жителями.
2: А мне надо учить украинский язык.
0: Бур-бам-ба.
3: Ну и Помните, кто-то из детей еще сказал, что очень любит украинскую группу Океанельзи.
2: Да.
1: Да.
3: да. Вот вы любите ее. Да, мне очень нравится. Какая у вас любимая песня? Наверное, "Сабудай доброе". Все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Зой, хочешь послушать? Да, хочу. Давайте.
0: Коли лише починав всесвіт Хто міг, хто не підіймався, та йшов Ішов собі високо в Взявши у покід Свою надію, сильну, як любов Що все буде добре
2: Это знакомый голос.
3: Может быть, ты слышала простые песни еще о киан
2: Наверняка.
3: Ну, это тебе понравилось?
2: Да. А у меня есть тоже любимая песня на украинском. Группа «Пятница» я не той, кто тебе триба.
3: Да, вы знаете? Не знаете? Но тогда мы для вас поставим тоже специальную песню на украинском языке.
0: Я тоби заграю на волторник Або може трубі є є є є є Сонце вийде за хмари Та й по покрівлі Загрюкотять дощі є є
2: Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен Я не той, я не той
3: я не той, кто тобі потреби. Я не той, кто, нас кто нас Вы наверняка знаете группу Пятница.
1: Да, конечно же, я ее слышала. Ну но...
3: да, но они, песен они из города Харькова вот, и поют и на украинском, и на русском. Ну, правда, на русском у них больше песен. Но это очень красивое. В общем, украинский язык действительно очень красивый и очень музыкальный. И раз уж мы про это заговорили, то предлагаю сразу перейти к нашей традиционной рубрике про предметы. В этой рубрике мы всегда обсуждаем три предмета, которые выбирает наш гость. Это такие предметы, которые нам помогают представить жизнь в стране нашего гостя намного ярче.
1: Первый предмет мы руками потрогать. Не можем, но вы можете его послушать, потому что первый предмет – это песня.
2: Песня.
1: На синьок,
0: на Браво.
2: Я знаю, что такой тип песни называется акапелла. Это когда песню без аккомпанемента поют. Совершенно верно.
3: И эта песня, это не просто какая-то песня, а эту песню Наталья поет вместе со своим ансамблем. Как он называется?
1: Это ансамбль «Девчата».
3: А, так и называется? «Девчата»? Да. И где вы выступаете?
1: Ну, выступаем абсолютно везде, куда нас приглашают. Выступаем и в нашем районе. Были на фестивале в Киеве, собираемся в Грецию. Здорово. Мне интересно, про что эта песня была, которую мы послушали. Это песня весеннего цикла и называется она «Веснянка». В ней говорится о том, что выходят молодые девушки на улицу и начинают призывать «Приди, приди, весна, мы тебя ждем. мы очень хотим, чтобы ты побыстрее пришла к нам». Понятно. Мне очень нравится петь вообще. С песней связанная вся моя жизнь. Моя мама очень хорошо поет. Поют мои тети. Поет моя бабушка. И вообще сопутствует песня украинцев всю их жизнь с самого рождения и до глубокой старости. Поют во время свадеб. Есть песни весеннего цикла «Веснянки». Есть летнего цикла «Петривки», купальские песни. Есть зимнего цикла «Щедривки». Калятки.
3: Вы сказали про свадьбы, и вот вообще есть какие-то специальные традиции украинские свадебные?
1: Да, украинская свадьбы проходит очень весело, и сохранилось очень много традиций древних. Это сначала, когда жених едет за невестой, молодежь не пускает его во двор войти. Они переграждают ему путь и требуют выкуп. Жених должен заплатить им деньги или детям купить конфет. Только тогда угу. его пустят к невесте. На свадьбе разрезают свадебные караваи обязательно, и каждый из гостей должен поесть свадебного каравая, что символизирует, что вы желаете молодым счастья и долгих-долгих лет жизни. А вот дно, днище каравая, обязательно отдают музыкантам, которые играют на этой
2: свадьбе.
3: Зоя, ты представляешь себе каравай?
2: Каравай – это как пирог, такая сладость из...
3: Ну, все верно, ты говоришь, да, это как булка. Это
1: большой-большой пирог, который сверху прикрашает из теста слепленными колосьями. Он очень красивый и он очень вкусный. И круглый. Круглый.
3: Ну хорошо. Давайте теперь перейдем к следующему предмету.
1: Бу-бу-бам-ба. Зоя, ты знаешь, что это за цветок? Да, это подсолнух. Правильно. Очень красивый. Зоя, как ты думаешь, что это слово может
2: означать подсолнух? Ну, подсолнухи. Обычно смотрят на солнце. Правильно,
1: так. правильно И смотрят на солнце. Или же они находятся где? Под
3: солнцем, да? Да. Да. Ну, кстати, знаете, что правильное название это подсолнечник. Подсолнечник. Да, подсолнух это народное название, а правильно говорить подсолнечник. Но все равно мы будем говорить подсолнух.
1: Ты знаешь, что подсолнух в течение дня поворачивается за солнцем? Да. И служит человеку ориентиром на местности, даже в пасмурную погоду, когда солнца нет, соцветие подсолнуха всегда смотрит в ту сторону, где находится солнце.
2: Понятно.
3: Нужно уточнить, что так делают только молодые подсолнухи. Но а все-таки почему подсолнух символ Украины? Когда впервые приезжаешь на Украину, то сразу же, что бросается в глаза, это
1: неимоверное количество полей, где растут подсолнухи. Наверное, все обратили на это внимание. Кроме того, что семечки подсолнуха любят употреблять в пищу, из их делают подсолнечное масло.
3: Это правда. Здесь, на Украине, очень вкусное масло из э, семечек подсолнуха. И причем все салаты обычно заправляют именно вот этим маслом с запахом семечек. Да. Нет ничего вкуснее в мире к
2: овощному салату. Да. Бабушка готовит
1: очень вкусный салат. Еще из семечек делают халву, такую вкусняшку.
2: Я не люблю халву.
3: Ну ничего, а семечки ты любишь?
2: Да, люблю. Я их редко ем.
3: У тебя легко получается их чистить? Нет. Ну, Наталья, вы любите лузгать семечки? Да, наверное, я люблю. У вас есть какой-то лайфхак, как это правильно делать? Как можно легко Лузгать семечки, ну, чтобы, потому что некоторые дети начинают вот, руками? Ру, руками снимать к, кожуру.
1: Ну, наверное, я уже профессионал, потому что я могу семечку разделать прямо во рту, языком.
3: Языком и зубами. Вообще без рук.
1: Ну, немножко можно
3: Здорово, нам нужен мастер-класс по этому делу, потому что у меня тоже не получается так ловко это делать. Да. А где обычно вы любите лузгать
1: семечки? Ну еще в давние времена существовала такая традиция, когда украинские девушки собирались в одном доме на вечернице. Вместе они пряли пряжу, убирали дом, готовили еду, а потом все вместе садились и лузгали семечки.
3: А вот получается, что девушки собирались, убирали дом, а потом лузгали семечки. Куда они? Они, получается, опять все пачкали вокруг.
1: Ну вы же знаете, что шелуха очень хорошо горит Бросили шелуху в
3: печь, заодно и подогрели дом Ага, то есть подождите, вы тоже тоже на пол шелуху выплевываете? Ну мне не получается так часто их лузгать, эти
1: семечки Потому что в силу занятости Ну а летом в это вообще невероятно уделить время Почему? Ну потому что днем работа, вечером огород Мы же живем в селе А что у вас в огороде есть? Абсолютно все произрастает, подсолнух в том числе. Ну и
3: третий предмет это вышиванка. Заюша, расскажи слушателям, что ты
2: видишь. Это рубашка на рукавах вышивка черного и красного цвета. И, и в середине полоска.
3: Да, ну, мне кажется, можно представить уже, да, что это белая рубаха длинная с вышивкой на рукавах и спереди на груди. И называется это вышиванка. Эта вышиванка для меня вышивала моя мама. Слушайте, это невероятно красиво, это очень тонкая работа. Сколько времени у нее заняло это? Не знаете?
1: Ну, поскольку она в силу своей занятости не могла много времени уделять вышиванию, поэтому она ей шила, наверное, е ⁇ месяца-три. А если
3: могла посвятить все время вышиванию, она, наверное, смогла бы недель за две вышить. Угу рубашку. Да, ну это очень красиво. Объясните нам теперь, а почему именно вышиванку вы выбрали?
1: Ну, наверное, потому что вышиванка – это самый основной символ украинцев. Вышиванку берегли как святыню. Ее передавали из поколения в поколение. У нас есть вышиванки, которым сто и больше лет. В вашей семье есть такие вышиванки, которые передавались
3: еще от прабабушек? От прабабушки,
1: бабушки передавались и сохранились до наших дней. Традиционно вышивкой украшались все части одежды, через которые, по представлению наших предков,
3: злые силы могли проникнуть в душу человека. А как, вот, Зой, интересно, как ты думаешь, что это за части тела, через которые могут проникнуть злые духи?
2: Ну, плечо, рука... Ну. Я не знаю Это ворот,
1: манжеты, подол и разрез горловины Вот это те части, где заканчивается ткань и начинается тело человека
3: Понимаешь, то есть у края ткани То есть манжеты это на рукавах, у горловины, то есть это вот вот здесь у горла И подол это низ то есть считалось, что если нанести вот такой узор, и никакая злая сила не коснется ни
1: души, ни тела человека.
2: А какие злые силы могут проникнуть в человека? Ну это когда один человек настроен очень зло к другому
1: человеку и желает ему чего-то плохого, или болезни, или какой-то неудачи. И вот рубашка вышиванка, она как раз и защищала хозяина от
3: плохих мыслей и плохих пожеланий другого человека. <связывание> а сейчас скажите, как часто надевают вышиванки? И в каких случаях их носят?
1: Ну, если раньше рубашка-вышиванка одевалась на каждый день в давние времена, потому что другой одежды совершенно не существовало, то сейчас это, скорее всего, праздничная одежда.
3: <связывание> ну что, давайте заканчивать. И в конце мы всегда спрашиваем слова, которые нам интересно знать на языке гостя. Зой, ты бы что хотела
2: знать? <связывание> Мне интересно, как будут разные животные. Ну, например, собака, корова, лошадь. Давайте по очереди. Собака будет пас. пес Да. Я думала, какая-то сабика или. Нет, пес. Лошадь будет кинь. Кинь. Пас и кинь.
1: Скажу слово, например, ежак. Ежак. Это ёж? Еж? Ёж. Да. А вот да. к- корова еще вы
2: спросите. А корова. Корова и будет.
3: Корова это корова.
2: Да, совершенно верно. А еще две фразы. Как будет, я тебя люблю.
1: Я тебя кохаю.
3: Очень красиво звучит, да? Да,
2: а еще ты очень классная. Ты дуже клёва.
3: Отлично. Ну что, в конце, Зуай, давай ты расскажешь, что тебя больше всего удивило, что ты интересного узнала про Украину.
2: Было интересно узнать про шиванку, про подсолнух, послушать украинские песни. И еще понравилось говорить на украинском, но было сложно.
3: Ну что, отлично. Спасибо огромное, Наталья, что вы нашли время и приехали вместе со мной из Шишак в Миргород на эту запись. Зоя, спасибо тебе, что ты мой напарник.
2: Тебе тоже спасибо.
3: Мне вежливый ребенок. <свят> Всем спасибо огромное и до побачиня.
2: До побачени. До побачини.
3: Мы благодарим Наталью Просольченко, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Надежду Богданову и студию в Миргороде 3760 Production.
0: Если вам понравился подкаст Урубамба, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. Урубамбу удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Arzamas. Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.